0: 我跟本地演员私下在谈的时候，他们也跟我说一样的话，说其实他们也有很多情绪。那他们在成长过程的时候，他们有时候也不能了解自己的情绪。为什么说有时情绪这么极端，然后又这么多、这么乱？所以他们觉得说，当他们工作的时候，是一种健康性的方式。在不一样的场合、不一样的戏的时候呢，他们可以去释放跟表达他们内心里面的情绪。哭的时候呢，其实是一种解放这个压力荷尔蒙的一个方式。那当我可以解除掉压力荷尔蒙，就好像一杯水倒出去的时候呢，嗯、我的杯子就比较空嘛，它就让我更深入的了解自己。Yes， 九三三，我们的心里话，我
1: 们的心里话，心里话，心里话。Hello， 我是启家。谢谢你收听全新一集的我们的心理化 Podcast。今天呢，我要再次的欢迎我们知性甜美的临床心理学家 Dr. Annabelle 周永玲博士。启家好，听众大家好， <Hi> 谢谢你今天又把我接回来了，<笑><笑>是然开心。每次听到你很甜美的声音呢，都觉得说哇，人生很有希望。谢谢我,我，我也希望我的病人会这么的认为。<笑>是，其实今天呢，请到 Dr. Annabelle 来哈、哦，是想问你呢一道问题。我们亚洲人哈、哦，就有一句话常说到嘛，男人有泪不轻弹，但是呢，我们常常忘了更经典的下一句就是。只是未到伤心处，有时候呢，不是男人不可以哭，只是呢，他们通常会把情绪留给真正
0: 值得流眼泪的情况。呃，真的是这样子吗？你觉得？我觉得其实不管是男人还是女生呢，其实这个哭大多数都是一样。怎么说一样法呢？就是说，我们不能说女人就是这样子，或者男人就是那样子，而是每个人都有自己的不同点。我觉得说，在男人的这个范围里面呢，其实社会给他们很多压力，说如果他们掉眼泪呢，他们就是软弱。就好像说，男人能啊、呃、流血不能流泪嘛，嗯、那有很多压力，说你不能流眼泪。如果你流眼泪呢，人家就说你是娘娘腔。在社会上有很多压力，有这种无形的压力的时候呢，他们可能会比较选择说不一样的场合流眼泪，可能是比较接近的朋友或者朋友、妻子、家人的那一种比较安全的环境，他们还是可能会掉眼泪的，而不是说他们不知道或者不会去掉眼泪或者不能掉眼泪。那第二呢，我也想说，其实，在我的临床经验里面。很多男生，他们每次跟我说家里发生什么事或者工作发生什么事的时候，很多时候呢，都跟我说：“嗯，我要怎么样去解决？”哦，那他们想不到怎么去解决的时候，他们就问我：“ a a n b 安德巴，我们怎么去解决？”嗯、um, ，可是很多时候女生就可能他们就会说：“哦，我很伤心，我很生气。”所以可能我们的头脑里面触动的那个反应可能有一点不一样。说男生是比较说去想要怎么去解决问题，比较理性的。先去思考，对吧？嗯、对他们先去思考比较理性，那可能女生呢，她我们就可能会比较感性，感性,感性，对，就可能比较感性的，呃，很自然的反应。所以当他们理性的去解决过后呢，如果他们有安全的空间，我相信很多时候他们还是可以去了解他们的情绪，跟释放他们的眼泪的。所以两个关键就是像你所提的嘛，第一是他
1: 们会选择性的去选择、嗯、哦，可能比较会想要在谁的面前释放自己的情绪，表现自己的脆弱。嗯，那么第二点呢，就是可能人体跟头脑构造的不一样。我觉得我好像更多的了解了我的爸爸跟我的所认识的男性朋友。<笑><笑>你说得太
0: 清楚了<笑><笑>是，是 OK。
1: 所以刚才我们举的例子是关于男人嘛，但其实我觉得不管是男人女人，我觉得尤其啦是亚洲人，我们都是属于比较压抑一点点的，比较不太会去表露自己的情绪，还是不知道要怎么去释放一些负面的情感嘛。那么呃，我又听说哈，每一个人呢。都有压力荷尔蒙，
0: 嗯，然后呢，在哭之后，这个压力荷尔蒙会减少。对啊，我很、嗯、我很同意，所以我也会哭啊。我们的头脑里面啊、呃，我们有这个 stress hormone， 英文叫 cortisol。是，所以当我们压力大的时候，我们的头脑呢就会释放这 cortisol， 就有点好像上一次我们有谈过，就好像说在电梯里面，如果有人放屁的时候呢，嗯、那整个电梯就会蒙蒙很臭嘛。就跟我们的 stress cortisol 出来的时候是一样的，我们的头脑就很会迷糊，就很难去理智的解决问题。也很很难去理智的思考，哭的时候呢，其实是一种解放这个压力荷尔蒙的一个方式。所以虽然人家说的没错，哭不会解决问题。其实我阿妈也每次跟我说，<笑>哭什么，哭又不会解决问题。嗯、我说对呀、啊，虽然不能解决问题，可是我可以解除掉一点压力荷尔蒙。嗯、那当我可以解除掉压力荷尔蒙，就好像一杯水。倒出去的时候呢，我的杯子就比较空嘛，比较空的时候，我才比较有空间去思考说，一我要怎么去理智的去面对这件事情，要怎么样去解决。那二也是我比较了解为什么我被这件事情这么的影响，它就让我更深入的了解自己。所以从一个科学的角度哦，哭真的
1: 会让我们的 cortisol 压力荷尔蒙减少。嗯，哇。嗯、哇 ，OK OK， 哭、cool、吧，好厉害、哦。<笑>如果觉得为什么我会想要做这一集呢？是因为我常在网络上哈、哦、刷到那些 I G Po 文嘛，什么 Seven Benefits of Crying， Five Benefits of Crying， 可是我都不知道是谁写的，嗯、所以我想要就是从可能一个临床心理师的身上来了解、来学习，到底哭对我们来说有什么样的好
0: 处呢？我觉得那个五样、七样或十样呢，我觉得重点就是那两个嘛。所以，一个是帮助我们宣泄，那我们哭的时候是真的是让我们解放，说我们绷在身体里面的压力啊的情绪啊，就有点像压力过这样子嘛。那如果你哭出来的时候，你就会比较舒服一点。那第二点呢，其实哭也是一个帮助我们去寻找辅助的一种角度。所以，比如说，当你哭的时候，你流眼泪的时候呢，呃，周围看到的人关心你的人，就会出。动他们的同理心，那触动到他们的同理心的时候呢，他们就可能会来帮助你、扶助你。所以是不管是听你诉苦，或者帮你想要怎么解决问题，或者陪着你，这也会叫我们周围的人说：“哎、欸，来帮我，我现在很需要一些求救。”哇，这是我其实从来没有想过的一点
1: ，<笑>就是原来可是，那如果说这个人他就是不在别人面前哭呢，他就是自己默默
0: 的在房
1: 间里落泪、嗯，就得不到辅助了
0: 。<笑>对，可是呢，还是第一点还是存在的，啊。所以就让他们有宣泄的一个作用。
1: 可是有时候我们不只是难过了之后才会哭啊，像是另外一个极端，有时候我们很开心，例如说我今天考试拿到一百分，还是突然间我的爸爸妈妈买了一张机票给我，要请我出国度假，在这种很兴奋的情绪呃底下呢，我们也会喜极而泣。嗯，对，所以为什么？难过的时候跟很开心的时候，我们都会习惯性的用哭来当做一种
0: 释放呢。你说的是我在我也在笑哎、欸，你爸爸妈妈也可以买一个飞机票给我吗？<笑>可
1: 是这件事是没有发生过的，可是,是我自己胡思乱
0: 想想到的。你要叫你爸爸妈妈听这这集啊、喔？对对对对，就是一个暗示。对，所以我觉得不管是伤心或开心，如果我们哭的时候呢，其实都是在极端性的，嗯、因为不是每次开心。的时候都会哭，也不是每次伤心的时候会哭，可是是比较在极端的时候，比如说非常的难受，不一定是伤心，可能是生气的时候，我们也会气到哭，嗯，那或者是开心，很极端的时候，很开心的开心的时候也哭。我觉得说不管是什么情绪，如果是很极端的时候呢，哭是其实是我们的身体的一个办法说，说要释放这个极端，来寻找一点 balance。嗯，所以我们才不会一直在那个极端里面围绕着。好，所以像是
1: 情绪是一部分嘛。刚我们私底下聊天的时候，你有提到一个，就是在小时候，我们也是会习惯性的一哭。作为一种沟通的方式，那就是当我们 baby 的时候，嗯，那对于这个部分，你又有什么
0: 要补充的呢？其实不管是婴儿或小孩，尤其是好像我自己的小孩，他们现在还在学习要怎么去沟通他们的思想、他们的情绪。他们哭的时候，爸爸妈妈就会说：“哦，其实我需要换尿片啊，或者他们很累啊，或者很饿的时候。”所以是他们，我们去满足他们的需求，是其实有一个生存。纯性的一种帮助嘛。如果他们不用哭来跟我们沟通的话呢，我们就不会去 attend t 他们，那他们就可能不能生存哦。虽然头脑没有完全发育，他们不知道要用什么成语，呃，词语不是成语，词语来
1: 。好夸张哦！对，好厉
0: 害。啊、呃，用了什么词语去形容他们的情绪？可是他们还是有那个情绪的，所以他们可能会用哭，或者可能会用闹，就是我们所谓的说闹情绪嘛。嗯、他们可能会喊啊，可能会丢东西啊，打人之类的。其实他们的底层呢，他们是要跟我们沟通他们的需求。他们可能是觉得很烦，或者很累，或者他们需要什么，我们没有猜到。我们常说
1: 啊，就是从小到大，就当我们还小的时候，他们就会说，哎，你要跟大人们学习。但是我觉得长大了之后呢，我们也要不时的向小朋友们学习。就是你刚刚所提到的，哭其实是一种沟通，其实是一种呢表达需求的方法。所以呢，我们也可以像小孩子一样，无畏惧地去表达呢自己的需求。啊、呃，如果在听着这个 podcast， 你觉得说啊？我不管是难过的时候，还是开心的时候，我都没有想要哭的欲望，那怎么办？没关系，我建议你可以可能通过听歌的方式，嗯，还是看电影、看书、跟朋友聊天，其实这也是一些很好可以让我们更加能够感受到自己内心状态，还有帮助我们呢释放情绪的一个很好的方法。看韩
0: 剧吧，哈哈哈哈哈！对，我跟你说，每次看这一部韩剧，每次哭到啊、哦，我的家人都在问我发生什么事情。<笑>所以那部剧是什么？《Crash Landing on You、oh, <对>》哦我知道。对，然后他们在那个那个 DMZ 的时候要说再见的时候， oh. 然后他就被那个 handcuffs 带走，的说、嗯，哎呦，我跟你说，哭的好惨
1: 啊！<笑> uh, 我也很爱看《爱的破降》。嗯 Crash landing on you。然后有一次呢，就玄彬跟孙艺珍在进行访问的时候呢，因为我记得呢，以前我看过一个访问，就是孙艺珍跟玄彬在接受访问的时候呢，孙艺珍就被问到说：“哎、欸，为什么你要成为一位演员？”那他就分享说：“因为其实他从小。”就有很多的情绪，但是他不知道要怎么表达。当一名演员呢，是可以帮助他通过这个创意的方法表达，还有释放自己所有的情绪。那么，我觉得这也是为什么我们看他们的戏的时候会这么有共鸣。就戏是假的，
0: 可是情绪是真的。嗯，是的，其实你你说的没错。我跟本地演员私下在谈的时候，他们也跟我说一样的话，嗯、说其实他们也有很多情绪。那他们在成长过程的时候，他们有时候也不能了解自己的情绪。为什么说有时情绪这么极端，然后又这么多、这么乱？所以他们觉得说，当他们工作的时候，是一种健康性的方式。在不一样的场合、不一样的戏的时候呢，他们可以去。释放跟表达他们内心里面的情绪。
1: 嗯，所以不只是看戏、嗯、听歌的人，那个里头的演员跟那个歌手都是栩栩如生、有血有泪的在呈现这一些故事嘛。好像、嗯、呃，我就想到了，就为什么华语乐坛啊都是抒情歌比较盛行，可是好像西方国家他们很流行的是那种 hip hop music，、嗯、然后 dance music 比较有节奏感、活泼的歌。那我从以前就有这样子的一个想法，就是我觉得可能因为亚洲人。我们比较压抑一点点，所以通过听情歌，通过创作情歌，可能这是一个比较能够帮助我们释放情绪的一个方法。但是外国人，因为他们的环境就是比较 expressive， 所以他们比较没有那么压抑，所以他们的歌都是比较 open、比较开朗、比较活泼的那一种。对我,我自己是有这样子的一个想法啦。
0: 其实我觉得这个想法很有趣，让我想到我的。<笑>其实我在想我自己的病人的时候呢，嗯、其实那个外国病人，当他们在生活上遇到一些困难，或者可能他们的感情失败的时候，有时候其中一个反应是哦，我要去跳舞啊、party 啊、喝酒什么。嗯、可是我也有新加坡的，好像比较本地的病人，可能他们感情失败的时候，他们就会听情歌、嗯、唱卡拉 OK。嗯、其实。现在你说的时候，可能是真的是有一点关联哦、
1: 啊。然后刚才其实 d r Annabelle 也有分享说，当你看一些男病人的时候，他们会不好意思。他们在你的面前释放情绪嘛？呃，我要说，就是我录这一集之前呢，我有和一位男性的朋友聊天，我就问他说：“哎，你觉得我的 Podcast 应该做什么内容？”然后我就跟他提到这个哭的好处的时候呢，他就马上跟我说：“我觉得这个很好，这个很好，你一定要做。”<笑>对，那对于男生方面，你有哪些例子
0: 是可以分享的呢？我觉得，其实在我的临床经验的时候，其实也不是只是临床经验，我现在在跟你说的时候，我也在想到我的身边，好像我的男生男性朋友的时候呢，嗯、他们如果在我面前掉眼泪，第一句话都是对不起，对不起，失礼了哦 ，sorry sorry， 啊、呃，那他们就会猛擦眼泪，然后他们就快点喝水，然后转移他们的眼光。可是我会问我的病人说，诶，你在跟我道歉什么呢？其实哭是一个很自然的一个反应啊。不管我们是男生女生，哭是一种释放的一种作用，对吗？是一个方式。嗯、那其实如果你能在我面前哭，也代表说你也有觉得足够的安全。你不觉得我在这里说在 judge 你，或者这个空间不安全嘛？那就哭吧。把你的杯子倒出来，嗯、把那个水全部倒出来，然后你才有更多的空间去外面填满它。这也是刘德华所说的嘛：“男人哭吧，哭吧，嗯、不
1: 是罪。对”对对，<笑>真的。所以刚 doctor Andrew 之后，我们分享了很多不同哭的好处，但主要的概括呢，就是第一，哭是一种宣泄，是我们自己释放情绪的一个方法。那么第二呢，就是哭其实是可以让别人别人呢发现说我们在发出一些警讯、一些警铃，让他们可以有同理心的帮助我们。呃，那其实我也觉得，身为新加坡人，身为亚洲人，不管是男人还是女人呢，我们都不要害怕接受帮助，因为这和哭一样是非常自然的一件事情。所以，希望不管是难过的时候、快乐的时候，我们都可以呢很勇敢的面对自己的情绪。我们有时候也可以学习像小孩子一样，有什么不开。开心的有什么开心的都可以直接了当的说出来。真的很谢谢 Doctor Annabelle， 谢谢你启家 y e s 九三三我们的心里话。Hello， 你好，我是来自 Yes 九三三的 DJ， 也是呢这个 podcast 的主持人，我是启家，我是 Eve。非常谢谢你收听我的全新 podcast《我们的心里话》，每星期四午夜十二点钟将会更新一集，你可以通过 m i l l i c e n t Spotify、Apple p o d c a s t 跟 Google Podcast 收听。